1: Mil perguntas vão surgir Vai achar suas respostas Vai saber aonde ir Só você vai Sem ninguém contigo Ninguém pra te guiar Mas com fé e paciência Sei que um homem vai se tornar Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande
0: vai. Tudo bem? Como é que foi seu Natal? Como é que foi aí a sua chegada ao ano novo? Foi tudo bem? Fez muita promessa para você? E aí, vai cumprir todas? Fez muita. Prometeu emagrecer. Prometeu que vai estar tá aí uma vai ter agora aí uma uma vida diferente. Prometeu? Prometeu? Prometeu. É, tem que cumprir. Como é que vai ser agora esse ano aí? Vai conseguir fazer aquele regime, vai entrar naquele curso? Vai tentar resgatar aquele relacionamento? Quais as promessas que você fez aí para você nessa passagem aí de ano novo, né? A gente está começando o ano, normalmente é um, é um momento de renovação e é sempre bom a gente, a gente tentar renovar, né? Tentar fazer com que as coisas mudem, mas a coisa não pode ficar na tentativa, né? A gente tem que ir também para a cabativa, entre aspas, né? Por quê? É porque é importante, nós somos seres humanos, somos movidos por resultados, somos movidos por aquilo que nós conseguimos ver acontecer. Então eu espero que nesse ano novo a gente comece aqui com, com, com muito amor, muita fé, muita esperança e mais ainda, né? a gente mais junto aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. E aqui é o programa César Romão e você é onde você participa, onde você pode escrever através do meu site, www.cesarromao.com.br. Você escreve, concorre a um livro. Se você não, não tem e-mail, você pode escrever para a Rádio Mundial, você já tem aí o endereço da Rádio Mundial, você sabe já os telefones do ouvinte da Rádio Mundial, que é 3016-1766, 3016 67. 30 16 17 68, esses são os telefones do ouvinte da Rádio Mundial, eu espero que você participe do programa, eu quero que você participe mais, porque eu quero presentear com mais livros aqui, pouca gente está ganhando, eu quero que você ganhe um livro também do Céu da Romão, e nesse ano novo, eu espero que você tenha aí muitas realizações, espero que você mude um pouquinho aí algumas coisas que você acha que são ineficientes na sua vida, né? Espero que você fique longe de pessoas que se intrometem na sua vida, porque é impressionante o número de pessoas que se intrometem na vida dos outros. É uma coisa impressionante. Tem gente que parece que vive disso, né? de se intrometer na vida dos outros, de inventar história, querer que os outros sejam seja o que elas querem, né? que, que, que o outro seja, querer escravizar as pessoas através de de conversas fiadas, de ser coitadinho. Pô, e o coitadinho então? Né? Aquele que, que se mete na vida dos outros só para ser coitadinho, para que todo mundo tenha pena dele. Né? E no final das contas, é, ele sabe lá que não precisa ter pena dele não, porque ele é bem espertinho, ele é bem vivo e está bem preparado para fazer, às vezes, coisas que atrapalham as vidas dos outros. Então, nesse ano novo, procura ficar longe de quem atrapalha a tua vida, de quem se intromete na sua vida. A gente tem que procurar aí pessoas nutritivas né? e procurar dividir as nossas, os nossos pensamentos, as nossas ideias, né? com pessoas nutritivas, que você sabe que realmente gostam de você, fazem as coisas para você sem interesse, fazem por você, porque você é uma pessoa que está ali no coração né? dessa, dessa outra pessoa. E corre, viu? Corre, corre, corre de gente que se intromete na sua vida. Porque é assim, tem, tem pessoas que vivem disso elas se alimentam disso e essas pessoas são como capim, você não precisa pedir para nascer, ele nasce, ela aparece na sua frente, você não precisa pedir, ela aparece, quando você menos espera, ela está ali te incomodando, ela está ali é, atrapalhando o seu casamento, atrapalhando o seu relacionamento, atrapalhando aí as suas amizades, casamento principalmente, né? Que tem de gente que se mete em casamento, mas não para se meter no casamento, as pessoas ficam minando, né? Às vezes as partes do, do casamento, né? querendo, é, porque a pessoa quando casa, ela tem família, ela montou uma família, ela tem filha, ela tem pai, ela tem marido, quer dizer, ela tem uma família, e existe aí a, a maneira de, de, de se conviver né com o pai, com a família, com os filhos, não pode misturar muito as coisas, mas tem gente que não entende nada disso não, tem gente que está lá e tem mãe que não largou filha ainda, né tem mãe que ainda mesmo a filha depois de casada ainda fica lá é, é, tentando se envolver, tentando se intrometer, tem pai que não largou a filha ainda, e mesmo depois de casado, é, é, parece até que não sabe que a, que a filha ganhou o um marido agora e fica lá é, perturbando a filha. E tem muito relacionamento hoje que as pessoas se cansam, né? as pessoas acabam se cansando, e esse cansaço tem, tem feito com que só o amor não seja mais suficiente para manter os relacionamentos, né? porque... As pessoas amam, mas de repente estão tão cansadas, mas tão cansadas, sabe, de, de, de tanta confusão, de tanta encrenca, é, de tanta desavença, que o amor acaba perdendo. Diz que o amor não perde para nem perde, sim, o amor está o amor perdendo para esse cansaço né, que as pessoas estão tendo, porque as pessoas veem que não tem resultado, porque nós somos movidos a resultados. Então é importante que nesse ano novo você tenha aí uma uma boa meta você tem aí uma, uma boa mira né, para você transformar o que você acredita aí numa causa e procurar manter o que você tem ao seu alcance, manter aí o seu casamento, manter o seu marido, manter a sua mulher, manter seus filhos, porque a vida é feita disso, a vida é feita do que a gente consegue salvar. Toda a nossa vida é assim, nós vivemos das coisas que conseguimos salvar, nós vivemos das coisas que conseguimos deixar perto de nós. Nós vivemos das memórias que conseguimos guardar, principalmente das coisas boas, porque as memórias das coisas ruins, elas nos prejudicam, né? Nosso corpo tem lá as nossas enzimas, nós, nós somos movimentados aí por enzimas e quando nós temos sentimentos que não são ideais, né? eles produzem enzimas que também não são ideais. Então, quando você está em desavença, quando você está aí com muito rancor, quer dizer, você começa a produzir enzimas que vão ficar no teu corpo aí, que vão, que vão criar aí os seus radicais livres, vão fazer com que você envelheça mais rapidamente, e é impressionante, sabe, eu, eu tenho pessoas que são jovens de espírito, são crianças de espírito, e de repente, pouquíssimo tempo a pessoa envelhece, né, e ela sempre, às vezes, procura alguém para culpar, né? Ah, estou envelhecendo por causa do meu marido, estou envelhecendo por causa do filho, estou envelhecendo por causa dos problemas. E, às vezes, a, a pessoa, na realidade, está envelhecendo por uma, por uma disfunção de comportamento, né? por uma inversão de valores, por algo que ela dá muita importância, que não tem importância, né? É, às vezes por, por alguma história que inventaram para ela a pessoa sofre por alguma coisa que está dentro dela e a gente pode, pode viver o tempo que for mas nós precisamos parar de achar que o, os outros é que são culpados essa coisa de culpar o outro é, é interessante porque tem sempre que ter um culpado né dificilmente nós olhamos para nós e só para você ter uma ideia se, se você viajar para fugir aí dos seus problemas você vai carregá-los com você porque os seus problemas estão em você. Para onde você for, você termina por levar você, é você que vai. Então você pode ter aí até uma ilusão né? de que tudo está legal, de que tudo está tá um pouquinho melhor, né? mas de repente quando você começar a viver novamente, você vai vivenciar isso. Tem muita gente aí que, por exemplo, você para no casamento, troca o marido, troca a mulher, Ah, agora eu estou feliz. Eu ouço muito isso, ouço demais. Às vezes a, a, a amiga se separou e falou, ah, Romão, agora eu estou feliz, agora eu estou tranquila, porque o meu marido era isso, o meu marido era aquilo, o meu marido não sei o quê. E vice-versa, tem marido que fala a mesma coisa da mulher também quando separa. Passa um tempo, conhece alguém e aí passam aí três, quatro, cinco, seis meses, passa um ano ele começa a vivenciar tudo de novo. Por quê? Porque você leva para onde você for, a sua vivência, você leva aquilo que você acredita, você leva as suas crenças, você leva as coisas que são importantes para você. Então, nesse ano novo que está começando, que está começando agora, né? você acabou de entrar no Natal, você acabou de, de comemorar aí o seu Natal, você acabou de, de fazer as suas promessas, eu acho que tudo isso... É, dá muita dor de cabeça para a gente, né? Tudo isso que a gente comentou aqui dá, dá muita dor de cabeça. E hoje a gente vai, a, além né? dessa, dessa, dessa mensagem que a gente conversou agora aqui, é, e dos meus votos para que você tenha um grande ano novo, eu quero que você comece o ano entendendo um pouco mais de dor de cabeça. É que não é só conta que dá dor de cabeça, né? Pessoal, vai. Ah, por que você tem dor de cabeça? Ah, por causa da conta? Por causa da minha mulher? Por causa do meu sogro? Por causa da minha sogra? Por causa dos filhos? Por causa da política, né? Hoje a gente vai falar aqui sobre essa dor de cabeça que você tem aí, que muitas vezes você está atribuindo aí uma série de coisas. E para isso, ah, eu vou receber aqui daqui a pouquinho meu querido amigo, doutor Alexandre Feldman. Que é um especialista aí nessa área Já tem duas publicações literárias nessa área Daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente E vai estar falando sobre esse assunto Eu quero que você participe do programa César Romão e você Escrevendo para a Rádio Mundial Escreva sua carta A sua carta vai ser sorteada aí para você receber um livro Do César Romão Você pode participar através do site Através do site você vai também Passar por, lá pelo, pelo sorteio do site Das pessoas que escrevem Dizendo que estão ouvindo o programa na Rádio Mundial vai nesse, nesse sorteio você vai é, concorrer a um livro Você pode participar também através do telefone do ouvinte né? Participar através do telefone do ouvinte Aí você liga e aí a gente vai é, fazer também um sorteio Com o nome das pessoas que lhe ganham. Você tem três oportunidades de ganhar o livro do César Romão Esse ano, se você entrar em qualquer livraria Das redes siciliano, Saraiva, La Selva Você vai encontrar lá toda a coleção de livros do César Romão são aí dez títulos hoje, né? A Semente de Deus, a Razão da Vida, o Quarto Rei Mago, a Conduta Mágica, Sonhando e Realizando, o Seu Futuro Depende de Você, Tente Outra Vez, Tudo Vai Dar Certo, Rota dos Vencedores. Olha, esse é especial. Esse é um livro que eu fiz com muito carinho, chama-se Rota dos Vencedores. Se você quiser... Porque vencer na vida não é só... Ficou muito ligado essa coisa de vitória à grana, né? Como bem disse o filósofo Evaldo Ribeiro, certa vez, né? vitória não é só din, -din. Então, eu, eu, eu acho que essa coisa da vitória tem que mudar. Quer dizer, você só é vitorioso se você conseguiu aí o seu milhão de dólares? Não. Um Betinho foi vitorioso quando levou muita comida às mesas de muitos brasileiros. Uma irmã Dulce foi vitoriosa ao construir lá as obras assistenciais da irmã Dulce, Hospital Santo Antônio, lá em Salvador, A doutora Zilda Arnes, dentro da pastoral do menor, e não são pessoas que têm aí o seu bilhão de dólares. Então, eu, eu acho que a vitória, ela, ela, ela tem que ser separada dessa coisa do dinheiro. E nesse livro, A Rota dos Vencedores, você vai poder é, conhecer um pouco mais sobre isso, sobre vitória, você vai chorar, você vai se emocionar com os relatos que estão nesse livro. E esse ano você tem chance também de dizer para quem você gosta, ainda bem que você existe. É, sabia? ainda bem que você existe que é o título do meu mais recente livro esse livro foi escrito até por uma questão de, 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 dos leitores né? Falar, ah Romão, eu queria um livro menorzinho para eu carregar na bolsa eu queria um livro que eu pudesse comprar de monte para dar de presente então atendendo aos leitores foi o livro mais difícil que eu escrevi porque você condensar texto é, mantendo o, o, o efeito da mensagem é muito difícil, não é fácil então você tem hoje aí o livro Ainda Bem Que Você Existe, é um livro pequeno, custa baratinho, você carrega na sua bolsa e você pode comprar de presente, andar com ele e todo mundo que você vê que você gosta, você pum, dá o livro de presente com o título Ainda Bem Que Você Existe. Fique comigo que eu estarei com você aqui na minha, na nossa querida Rádio Mundial. O programa César Romão e você aqui pela minha, pela sua, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você aqui neste horário, nesta segunda-feira, para a gente falar sobre dor de cabeça. É, você tem dor de cabeça? Tem? Claro que tem, eu não conheço ninguém que não tenha dor de cabeça. Se não é por uma coisa, a gente fica atribuindo motivos aí, né? As dores de cabeça e tal. Mas eu, eu trouxe hoje aqui, justamente nesse início de ano, para que você não tenha mais dor de cabeça durante todo este ano, eu trouxe aqui um grande amigo, um especialista na área, que é o doutor Alexandre Feldman. Doutor Alexandre Feldman, muito obrigado por estar no programa César Romão e
2: você. Meu querido César Romão, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial, do programa César Romão, Feliz Ano Novo para todos, é, que 2005 seja um ano de muita luz e muita paz, sem dores de cabeça e é uma honra ser entrevistado por César Romão, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de César Romão, ali li um livro fantástico dele, é, Sonhando e Realizando e quero ler agora também esse último livro, estou muito contente de estar aqui conversando com vocês.
0: Olha, antes de eu começar aqui com o Dr. Alexandre Feldman, eu queria lembrar você que no dia 29 de janeiro, 29 de janeiro, eu vou estar no Hotel Transamérica, no encontro dos maiores conferencistas do Brasil, tá bom? Eu vou estar esperando você lá. Quem está promovendo esse evento é a KLA. Você pode entrar em contato com a KLA através do 33714355. É uma oportunidade de a gente estar junto e você assistir uma palestra do César Romão, vai ser no Hotel Transamérica, é num sábado, dia 29 de janeiro. Você liga lá para a KLA, que é 33714355. A gente vai estar tá lá junto, espero que você possa estar lá nesse sábado, passar um sábado com muita, muita informação, já no começo de ano, né? até para você aplicar isso aí tudo, aí na sua vida, no seu trabalho, no seu coração e na sua mente. Doutor Alexandre Feldman, de onde veio a, a inspiração para se especializar em enxaquecas, dores de cabeça? O, primeiro, o senhor fez um livro primeiro que chama-se enxaqueca, enxaqueca.
2: Finalmente uma saída. E qual é a saída? A saída da enxaqueca, ao contrário do que muita gente e, e infelizmente muitos médicos acham, não está nos remédios, mas sim em mudanças de hábitos, mudanças de estilo de vida. Remédios podem ser importantes em algumas fases do tratamento, mas os remédios nunca atuam na causa do problema. Os remédios atuam apenas na consequência que é a dor. Então, existem remédios, felizmente, que atuam sobre a dor. Para você não ter aquele sofrimento numa crise, ou remédios que você toma para não ter tantas crises, mas todos os remédios são voltados à dor e à sua prevenção. Agora, nenhum remédio é voltado à causa da dor de cabeça. Então, no livro Enxaqueca, Finalmente Uma Saída, que é da editora ARCS, eu discuto, faço um guia passo a passo do que você deve fazer para sair, se livrar da enxaqueca. Como você deve mudar a sua alimentação, o seu padrão de sono, seu padrão de atividade física? Como a enxaqueca é uma doença que acontece muito mais em mulheres? Homens também têm enxaqueca, mas muito mais mulheres apresentam essa doença. Como fazer para reequilibrar os hormônios? Essa é uma questão muito importante no sexo feminino, é, uma vez que, por uma série de razões, esse desequilíbrio é muito mais frequente em mulheres. Enfim, como mudar passo a passo o estilo de vida e os hábitos para sair dessa enxaqueca o quanto mais? Isso eu coloco no livro Enxaqueca, finalmente uma saída. Está nas livrarias.
0: Isso é crônico. Isso é uma coisa que
2: muita gente fala não. Isso é uma coisa
0: crônica. Não tem cura. É, como é que senhor combate isso, doutor Alexandre Feldman?
2: Pois é. O problema... César, porque eu ouço
0: muito as pessoas... Ah, Romano, eu tenho uma enxaqueca crônica. Eu tenho uma enxaqueca, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo.
2: E eu já me acostumei com isso. É que a enxaqueca, realmente, a gente chama de doença crônica. Porque doenças crônicas são aquelas que tem hora para aparecer, mas não tem hora para ir embora. A enxaqueca é bem assim. Ela vem, normalmente, aparecem em crises. Essas crises podem durar de algumas horas a alguns dias. E a frequência dessas crises... É variável de pessoa a pessoa. Então tem gente que tem uma crise de vez em quando, tem outras pessoas que têm crises semanais, mais que uma vez por semana, tem gente que tem enxaqueca todos os dias. Então isso é muito variável. E é crônico, quer dizer, uma vez que a pessoa começa a ter, não se sabe quando ela vai parar de ter. Então é a enxaqueca é uma doença que a medicina oficialmente não tem cura. Por sinal, a medicina não tem cura para uma grande variedade de doenças. Eu não sei até agora que doença que a medicina e os remédios curam. Eu acho o seguinte, quem se cura é você, não é um remédio.
0: Agora, isso, isso a gente pode considerar,
2: doutor Alexandre Feldman,
0: que a enxaqueca seja algo genético ou ela, ela advém realmente do estresse, quer dizer, dessa descarga que nós damos o no nosso cérebro quando temos preocupação?
2: Pois é, então isso é uma confusão muito grande, né? A gente agora está na moda falar que tudo é genético. Obesidade é genético, é dor de cabeça, enxaqueca é genético. Alegria é genética? Vamos... É, tudo é genético, afinal... Então, Evaldo somos...
0: Ribeiro, você, na alegria que você faz lá no seu show, então você está vendo que isso aí já é uma, já é uma genética, você já está predestinado a, a ser um grande artista, viu?
2: E, e nós somos o produto dos nossos genes. Acontece que esses genes... Só vão se manifestar se o ambiente for favorável a que esses genes se manifestem. Então, não adianta você ter uma genética que te predispõe à enxaqueca, por exemplo, se você está num ambiente que não favorece você ter enxaqueca, porque você tem um estilo de vida bom. Agora, o contrário também acontece. Se você tem um estilo de vida ruim, esse ambiente de estilo de vida ruim faz com que se manifestem. Os genes da enxaqueca. Quer dizer, é por isso que algumas pessoas, quando eu converso com elas, falam, puxa doutor, mas eu tenho uma amiga que ela, ela come tudo errado, ela não dorme direito, ela tem os seus hormônios completamente desequilibrados, não faz atividade física e não tem enxaqueca. É porque ela não tem aquela predisposição genética. Mas, não se preocupe, porque ela deve ter outra predisposição genética. Quando você... Quando você está nos seus hábitos errados, quando você não tem hábitos alimentares, hábitos de sono... E o que você falou agora, a mente também ela é desprogramada quando você dorme mal, quando você come errado. Então você já fica é, com uma facilidade maior para ter estresse. E o estresse, o cansaço mental, as emoções negativas... O medo e a ansiedade é óbvio que fazem, facilitam muito o aparecimento da enxaqueca.
0: Programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você, tá bom? A gente vai para um breve intervalo e já voltamos com o Dr Alexandre Feldman para tirar sua dor de cabeça nessa entrada de ano Estamos
1: apresentando o programa César Romão e você. Estamos apresentando o programa César Romão e
0: você. Programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial falando com o Dr. Alexandre Feldman neste iniciozinho de ano para tirar a sua dor de cabeça. Olha só que presente que você está recebendo do programa César Romão e você. Você vai passar o ano sem dor de cabeça. Você vai passar o ano sabendo como é que você vai lidar com a sua enxaqueca. Não é legal? Fique comigo que eu estarei com você aqui na minha, na nossa querida Rádio mundial. Doutor Alexandre Feldman, existe uma diferença entre enxaqueca e dor de cabeça? Existe, existe sim.
2: Ah, quando a gente fala em enxaqueca, na verdade está se referindo a um tipo de dor de cabeça. Existem muitos tipos de dor de cabeça, entendeu? É, você pode ter dor de cabeça porque está com gripe, porque está com sinusite, porque a pressão está muito alta, porque tem um desvio de coluna, enfim, existem centenas de possibilidades, de razões para você ter uma dor de cabeça. A enxaqueca é apenas uma delas. Acontece que a enxaqueca é mais difícil de tratar. Sabe por quê? Porque a enxaqueca ela não aparece nos exames. Quem sofre de enxaqueca faz exames médicos e de laboratório. E esses exames vêm normais. Infelizmente, essas pessoas são descartadas e encaminhadas para várias especialidades, como se, vamos dizer assim, ela não tivesse nada. Então, olha, não é comigo, passa com outro. Esse indivíduo acaba passando em neurologista, ginecologista, porque é na menstruação, então a mulher se queixa, às vezes, da, da dor de cabeça menstrual, otorrino, porque, às vezes, a dor da enxaqueca pode ser na região da face, Confundindo, e essa confusão é muito frequente com sinusite, enfim, uma série de. É, a pessoa passa por uma verdadeira linha de produção de exames, de procedimentos, tudo isso na tentativa de aliviar o seu problema. E, infelizmente, essa pessoa acaba se frustrando. E, de novo, sabe por quê? Porque a enxaqueca não aparece nos exames, ela é um distúrbio químico no cérebro que não pega nos exames. Não existe exame sofisticado o suficiente para detectar esse problema. E este problema químico, esse desequilíbrio químico no cérebro que causa os sintomas da enxaqueca, a propósito, os sintomas da enxaqueca vão muito além da dor de cabeça. Quem tem enxaqueca pode ter junto é, náuseas, vômitos, Aversão à claridade, aversão ao barulho, aos cheiros, é, a visão pode ficar embaçada. Algumas pessoas que sofrem de enxaqueca possuem outros tipos de problemas na visão durante as crises, como escurecimento parcial da visão, tonturas, é, os músculos na região dos ombros, das costas, da nuca, ficam bastante duros isso acaba sendo confundido com problema na coluna, com labirintite, enfim... Tudo isso, toda esse, essa constelação de sintomas é resultado de um desequilíbrio químico no cérebro. E esse desequilíbrio, por sua vez, é causado por hábitos e estilos de vida inadequados que nós vamos conversar aqui daqui a pouquinho.
0: Vamos falar já. Vamos lá. Doutor Alexandre Feldman, no programa César Romão e você, aqui na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo que eu estarei com você, que a gente este ano... Agora nesse comecinho, olha, nós estamos acabando com a sua enxaqueca e vamos acabar com a sua dor de cabeça nesse, nesse comecinho de ano já para você ter um ano mais tranquilo. Doutor Feldman, então vamos dar prosseguimento aí a essas informações preciosas aí. Tá certo.
2: O, eu ia então dizendo que os, os nossos hábitos, o que nós fazemos no nosso dia a dia, o no nosso cotidiano, são fundamentais para a melhora da enxaqueca, é, as pessoas às vezes falam, não, mas não pode ser, a minha enxaqueca é muito intensa, muito forte, muito frequente, é, deve ser alguma coisa para remédio, o que esse médico está falando deve ser para alguém que tem dor é, de pouca intensidade, dor mais leve, infelizmente não é assim, os tratamentos baseados apenas em remédios são sempre frustrantes para a pessoa, porque tem dois problemas. O efeito é temporário, então hoje faz muito efeito, mas com o passar do tempo esse efeito vai diminuindo. E existem os efeitos colaterais que vão aparecendo tanto mais quanto mais tempo passa. Então, como mudar isso? Bom, primeira coisa, você tem que mudar de dentro para fora. Mudar de dentro para fora é uma especialidade também do César Romão, porque ele sempre... É, Fala muito sobre como você tem que mudar a sua atitude. E você primeiro precisa mudar a sua atitude para poder mudar certos hábitos. Você tem que querer mudar. É muito diferente do que você colocar toda a responsabilidade na mão de um médico ou de um acupunturista, um homeopata, um profissional de saúde e falar, olha, me dá uma pílula mágica. Não, nós temos que ver o que nós precisamos fazer. Uma das coisas mais importantes é mudar o nosso horário de sono. A gente... Quantas horas é bom dormir? Oh, olha Uns assim... falam em seis, outros
0: falam em cinco. Eu conheço, eu tenho amigos que falam, eu durmo só quatro horas por noite. Eu tenho outros que dormem doze, né, que menos de doze não, não, não consegue se recompor. Qual é, é, isso tem uma, uma variação de pessoa. O Evaldo parece que dorme dezoito horas depois que faz um show dele, porque o Evaldo está fazendo um show aí que está tanto sucesso de bilheteria quanto o show do Roberto Carlos. E parece que é quando acaba o show ele tem que dormir 18 horas. Mas qual é o horário, o horário ideal, Dr Alexandre Feldman, para que, é. que a, a pessoa possa se recompor do sono e fugir da enxaqueca,
2: da dor de cabeça? Então, meu caro César Romão, a verdade é que nós precisamos... A saída para a gente ter essa resposta é a informação. E justamente esse tipo de informação que eu acho que é uma das estrelas do meu livro é, Enxaqueca, Finalmente, uma Saída, da editora Arques. É, na verdade, o que acontece é o seguinte, você tem que saber que quando você dorme, você fabrica uma substância no seu cérebro chamada melatonina. A melatonina é um hormônio-chave para a sobrevivência que o cérebro fabrica só quando você está dormindo. Então, a melatonina, quando ela é fabricada, esse processo de fabricação equilibra uma série de outros neurotransmissores, outras substâncias químicas vitais no nosso cérebro, como, por exemplo, a serotonina. Desequilíbrios de serotonina estão envolvidos na enxaqueca. Então, quando você dorme, você fabrica melatonina que equilibra a serotonina e outros é, neurotransmissores e até hormônios. Então, é por isso que dormir é fundamental. Se você sofre de enxaqueca, depressão, ansiedade e pânico, é mais uma razão para você ir dormir o quanto mais cedo, porque você precisa produzir muita melatonina. Nessa hora, não se deve confundir dormir mais cedo com acordar mais tarde. Muita gente que sofre de enxaqueca pode ter suas crises desencadeadas por acordar mais tarde que o normal. Essa pessoa diz assim, ah, quando eu durmo a mais, me dá dor de cabeça. Experimente dormir a mais, indo dormir mais cedo. isso sua experiência será diferente. Não basta apenas dormir mais cedo. Você também precisa se certificar que seu quarto está escuro. Porque a melatonina só é produzida no escuro. Então, quer dizer... Como você pode ver, são muitas informações que você vai encontrar num, no meu livro que vai se deter em cada uma delas. quer dizer Não é uma coisa simplista que só diz assim, durma mais, durma tantas horas. Depende, se você for dormir essas horas durante o dia, você não vai ter o mesmo benefício que dormindo à noite. E se você não dormir no escurão, você não vai ter tanto benefício quanto se você dormir. Então isso tudo você vai ler num guia passo a passo chamado Enxaqueca, Finalmente uma Saída. É claro que aquele guia passo a passo também fala de alimentação, também fala de atividade física. Mas sabe, César Romão, eu tive a oportunidade de publicar um outro livro só sobre a influência da alimentação na dor de cabeça. Então aqui eu já não estou falando mais de enxaqueca. E eu também não estou falando de dores de cabeça apenas no sentido literal. Eu também estou me referindo às dores de cabeça da vida, que são os problemas de saúde que a gente tem. Obesidade, enxaqueca, eh, diabetes, e aí também entra depressão, câncer. A ciência já comprovou que a nossa alimentação é quem determina a melhora ou o aparecimento dessas doenças. Nesse sentido, eu escrevi esse livro que, inclusive, foi lançado ontem. Eu tive a grande honra e satisfação de ter o César Romão no lançamento do meu livro. Eu fiquei muito contente mesmo, muito honrado. E é justamente esse trabalho, é publicado pela editora Girafa, que me entusiasma muito agora. Eu estou muito realmente feliz por ter publicado esse livro. A dor de cabeça morre pela boca... É o título do novo livro que eu
0: escrevi. Programa César Romão e você aqui pela minha, pela nossa querida Rádio Mundial, conversando com o Dr. Alexandre Feldman. A gente falou sobre enxaqueca. Agora a gente vai falar sobre o novo livro do Dr. Alexandre Feldman, A Dor de Cabeça Morre Pela Boca, da editora A Girafa. Fique comigo que eu estarei com você. Doutor Alexandre Feldman, eu sou, sou uma pessoa que sempre gostei muito de leite, né? então eu, eu notei que no seu livro a dor de cabeça morre pela boca, o senhor tem uma parte ali que diz que o, o leite de supermercado é rotulado por muitos, inclusive a maioria dos médicos e nutricionistas, como um alimento quase perfeito, necessário para o desenvolvimento dos ossos, dos dentes, tudo isso praticamente só por causa do cálcio, né? da, 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 da composição do leite que teria muito cálcio. O senhor ainda diz lá que quem nunca ouviu que a criança precisa tomar bastante leite para evitar aí o, o ractismo, enquanto o adulto e idoso devem ingerir muito leite para evitar a osteoporose. E que a proteína do leite é boa né, para o crescimento saudável. São coisas que a gente sempre, sempre ouviu. Tomar leite de supermercado, aí o senhor afirma que não previne a osteoporose, que já está provado em um estudo de enormes proporções realizados pela Universidade de Harvard nos anos, de, no, nos anos no, 90 e que recebeu o nome de Harvard Nurses Study. Foram estudadas mais de 70 mil mulheres e a conclusão, segundo a sua afirmação, foi estarecedora. Né? Aquelas que tomavam pelo menos dois copos de leite ao dia tinham significativamente mais osteoporose que o grupo que tomava um copo por semana. Essa história do leite, doutor Feldman, ela é muito controversa, porque recentemente, inclusive, eu assisti uma matéria, muito boa, por sinal, um especial feito sobre, sobre o leite, sobre essa coisa da, da, do cálcio, né? foi feito pelo Globo Repórter, me parece, acho que na Rede Globo, foi Globo Repórter, assim, e estava lá falando sobre alimentos, falou inclusive da. Da melancia, do lecopeno, que é uma, uma coisa que eu acho fantástico, né? que a, a melancia é o que tem mais lecopeno, que é o que mais combate os nossos radicais ali. Vai comer melancia, vai comer melancia. Aliás, eu vou fazer uma sugestão. Durante o tempo que você estiver ouvindo o programa de César Romão, come melancia viu O programa vai rejuvenescer a sua alma e a melancia vai rejuvenescer o seu corpo vai ser uma hora de spa que você vai ter baratinho. Sabe por quê? Porque melancia é barata, é difícil de carregar, né, Evaldo? Mas é baratinha, né? e é das frutas vermelhas, é a que mais tem lecopeno. E eu acho que esse é o ingrediente que mais combate os nossos radicais livres. E nesse programa, doutor Alexandre Feld, tinha lá essa, essa justamente o que o senhor estava tá falando no livro, essa história do leite. Então lhe perguntou o seguinte, qual é a verdade, qual é a mentira realmente, do leite. Nós devemos dar o leite para a criança, esse leite que a gente consome aí, que está enlatadinho, bonitinho na caixinha, é o ideal? Ou nós devemos voltar lá atrás no tempo do leite da fazenda, que é esse aí que tem o efeito que nós falamos hoje? E esse leite da caixinha, do saquinho hoje, não tem esse
2: efeito? É bem por aí, meu caro César Romão, Eu já vejo que você é uma pessoa muito informada, realmente... E pode informar muito bem os, os ouvintes do seu programa César Romão na Rádio Mundial. Na verdade, o leite ele era bom na época que saía direto da vaca. Só que naquela época, antigamente, muito antigamente, antes da tua avó nascer, né, as pessoas elas não tinham nem noção de higiene. Então, elas não, nem, muito poucas pessoas faziam uma higienização perfeita, na vaca, para tirar o leite. E elas não sabiam que as doenças eram transmitidas por falta de higiene. Aí, num um belo dia, foi inventado a pasteurização. E aí, em vez de se ensinar que é melhor limpar o leite, eles pegaram e queimaram o leite com a pasteurização. Então, eles matam tudo o que tem no leite e deixam o que, o que sobra é aquele líquido branco. E a semelhança para por aí, Joga
0: a criança junto com a água do banho no lixo. Acabou de tomar banho na criança,
2: joga tudo fora. É né? como se fervesse, então, <risos> né? Ferve tudo. Então, na verdade, a pasteurização, para deixar bem clara a coisa, mata o que tem de bom no leite. Como assim mata o que tem de bom no leite? Pois é, no leite tem organismos vivos. Bom, em muitos alimentos tem organismos vivos e que nós precisamos desses organismos para... É, Para termos saúde, além desses organismos vivos, as próprias estruturas do leite, algumas delas, são distorcidas quimicamente pela temperatura elevada. E essa distorção pode gerar dores crônicas, problemas autoimunes, porque o nosso sistema imunológico reconhece essa substância distorcida como se fosse um corpo estranho. Então, na verdade você pode explicar uma série de problemas do mundo moderno é, a partir de ingestão errada, ou melhor, ingestão do leite errado. Uh, o ideal seria você comer, tomar o leite cru. O leite cru é aquele leite que foi tirado da vaca. Por incrível que pareça, existem... Uh, existem... Fazendas certificadas com selo de inspeção municipal, que vendem leite cru para você, com toda higiene. Então esse leite até é bom, é benéfico, principalmente se você fizer com esse leite iogurte. Então isso é uma coisa que a gente vai explicar detalhadamente no livro, mas a, a dica também do leite cru é que ele seja colhido ou tirado da vaca com higiene, armazenado com higiene, e não fervido, porque se você ferver ele na tua casa, perde as propriedades da mesma forma que a pasteurização. Então você nunca deve deixar ele além de morno. Tá? Então isso é um dos aspectos de como se livrar de muitas dores de cabeça, prevenir dores de cabeça em todos os sentidos, mudando algumas coisas na sua alimentação. Coisas, infelizmente, que não estão no Globo Repórter, que tem um alcance muito grande. Nós estamos vivendo uma era para fazer um comentário sobre esses programas de televisão, sobre o que aparece em revistas. A gente abre revistas e parece que os alimentos se reduziram a alguns de seus componentes. Então, vamos dizer assim, melancia tem licopeno, é, tal coisa tem ômega 3... Cada dia se descobre...
0: aquela história do ovo, né? Lançaram um ovo que diz que é o ovo ômega 3.
2: Pois é. Aí lançaram
0: uma busca por esse ovo frenética. Aí a, 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 a outra busca foi para recolher esse ovo, porque diz que não tinha ômega 3 coisa nenhuma, era só
2: etiqueta. Você sabe que ovo que tem ômega 3? É o ovo da galinha que foi criada solta e não daquela galinha que você compra no supermercado que foi criada... Confinada. A galinha solta, ela tem a oportunidade de ficar ciscando. E aquilo que ela cisca, ela sempre ciscou ao longo da evolução. Ela, a galinha, ela não evoluiu comendo ração. A ração não dá à galinha a nutrição necessária para que ela seja benéfica para você. Então, como eu tenho aqui um, um capítulo eu, o no meu um livro. tenho um capítulo aqui que diz Fuja cuidado, das Galinhas. Cuidado
0: com as Galinhas, lá na página 84. Evaldo, não é essa galinha que você está pensando aí, que você está rindo, não. Não é essa galinha. Galinha de alimentação, Evaldo. É galinha então, de alimentação. Agora, esse capítulo, Cuidado com as Galinhas, é um pouquinho antes dele, né? O senhor tem lá também, eu me recordo, na, na leitura do seu livro, que o senhor faz uma, O doutor Alexandre Feldman faz ali uma. Uma, uma avaliação sobre carnes, né? Então ele até diz para a gente comer carne com frequência, exceto a de frango. E tem uma coisa interessante, porque ele relata que a criação de frango hoje se transformou numa verdadeira indústria de engorda, né? Através de aditivos artificiais, soja e, e derivados, quer dizer, esses fatores de crescimento e até antibióticos, né? Isso eu, eu tenho plena consciência disso, é uma coisa que a gente nota, porque eu vou, eu vou dar uma base a vocês. Se vocês entrarem nessas lanchonetes caseiras, né? o que, que eu chamo de lanchonetes caseiras? Essas que é, vendem esses sanduíches aí, que eu costumo dizer que são papéis já. Né? Quando você pedir um sanduíche de frango, a gente nota né, que o sanduíche de frango ele é meio empapelado. Não, não é uma carne, quer dizer, a gente nota que aquilo é um aditivo de frango, mas de frango ali tem muito pouca coisa. É, nessa história hoje, por exemplo, esse consumo dessa alimentação, como essa, essa, esse frango né, geneticamente alterado aí com aditivos, esse tipo de alimentação pode causar dor de cabeça, enxaqueca...
2: Olha, na verdade, ele pode causar dor de cabeça no sentido mais amplo da palavra. Não, não pensando só em dor de cabeça, que pode sim causar é, enxaqueca e outras dores de cabeça, porque quando você não se nutre direito, os teus neurotransmissores também ficam desequilibrados, como também é, pode causar dores de cabeça no sentido figurativo. Outras doenças, muitas outras doenças. Então, realmente... Cuidado com o frango. Usem frango conhecido de vocês. Hoje em dia tem frango orgânico. Orgânico quer dizer que esse frango não recebeu antibióticos, não recebeu é, remédios é, e também que foi criado solto. Não adianta ele não ter recebido antibióticos ou fatores de crescimento e ser criado confinado. Gente, é o seguinte, se vocês querem ter saúde, não coloquem na mão de outra pessoa. Coloquem na mão de vocês a informação. O meu livro traz a informação. E aí você lê o livro e com essa informação, não chora. Não fica dizendo, ah, mas não tem. Não tem, vai procurar. Porque eu, por exemplo, na minha casa, como tudo que eu estou falando aqui no livro, esse frango aí, tem sim, senhor. Vamos dizer aonde, pode falar. Ué, eu mesmo vou na feirinha do, do Parque da Água Branca. É, o Parque da Água Branca aqui em São Paulo... É um parque que tem uma feira de alimentos orgânicos aos sábados pela manhã. Então, lá você pode encontrar uma série de produtos orgânicos uh, e também distribuidores do frango. Agora, tem sites na internet como www.planetaorganico.com.br. Eu dou vários sites no livro também, viu? Inclusive, eu dou o meu site. Eu quero que vocês anotem um site nosso, que é www.enchaqueca.com.br Nesse site a gente fala também sobre alimentação Então você deve começar a procurar Tem seção de orgânicos nos supermercados Mas nessa seção dificilmente você vai encontrar o frango orgânico No, no Parque da Água Branca você até encontra fornecedores é... Enfim, cuide da sua alimentação Ah, mas é longe, mas é caro Olha, gente, remédio é muito mais caro do que você usar a alimentação correta, viu? O
0: senhor tem também um capítulo que me chamou muito a atenção no seu livro, é, que o senhor fala sobre os vegetarianos. E quando fala de vegetariano, eu, eu lembro sempre daquele, daquele comercial que aparecia um cidadão magrinho, franzinho, que não conseguia nem falar... E com muito orgulho ele dizia, eu não como carne. Né? E falava baixinho ainda, né? eu só... <risos> a carne faz mal e tal. E existe uma história, principalmente entre alguns místicos, né? que, diz que a carne atrapalha a meditação, a carne demora muito para ser digerida, que ela causa câncer e tantas outras coisas mais. É... Nesse seu capítulo, o senhor está recomendando, Dr. Alexandre Feldman, o consumo de carne, qual é a carne ideal é, existe mesmo esse mito da carne ser cancerígena?
2: Existem muitos mitos com relação à carne, e infelizmente a gente. Uh, eu tenho muitos amigos vegetarianos. A questão aqui é que nós precisamos entender uma coisa biológica: a, só a carne tem certos nutrientes que nós precisamos. Um vegetariano exclusivo precisa fazer suplementação e suplementação não é a mesma coisa. Então como nós estamos comprometidos com a saúde, nós recomendamos o consumo de carne sim. E... Só que a gente também acha que a carne precisa ser um tipo de carne de um boi que foi criado solto e isso os vegetarianos estão certos. Nós estamos maltratando muito o, os animais porque nós achamos que precisamos criá-lo industrialmente. Então, não é, não é assim. Existem bois criados soltos que podem ser ingeridos.
0: Olha, passou rápido, não passou? Puxa, que pena. Mas, doutor Alexandre Feldman, o, o programa César Romão e Você é seu. Sempre que o senhor tiver um tempinho na sua agenda, volte. Nós vamos fazer aqui ainda um, um grande programa aqui com participação do ouvinte. Foi um imenso prazer recebê-lo.
2: Muito obrigado pela oportunidade e convido a todos a lerem o meu livro A Dor de Cabeça, que, a, a dor de cabeça Morre Pela Boca, da editora Girafa. É um livro que não deve sair da sua cabeceira. Em todas as livrarias do Brasil,
0: eu recomendo, tá bom? A Dor de Cabeça Morre Pela Boca. Você teve uma noção aqui de quão bom é este livro e as informações que ele contém. Eu fico por aqui, nesse comecinho de ano, desejando a você... Um ano maravilhoso. Agora você já vai começar sem dor de cabeça. Ninguém te deu um presente como esse, viu? Você começar o ano sem nenhuma dor de cabeça. Programa César Romão e você. Fique comigo que eu estarei com você aqui na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Até lá. Você ouviu na Mundial. Programa César Romão e você.